0: Bom, tendo como pano de fundo as discussões que a gente já fez nos primeiros vídeos aqui dessa aula, eu vou trazer agora um tópico para a gente discutir que tem mais a ver é, com a discussão, assim, efetivamente de, de regime, de política e de como né, que essas mudanças, vamos dizer assim, de concepção da política fiscal no pós-crise de 2008 foram é, percebidas e efetivamente incorporada pelos agentes. Né? Acho que teve, é, para a gente ter um, um ponto de partida, né? acho que os grandes desafios da crise de 2008 é, colocaram duas respostas imediatas de política. A gente pode até discutir se elas foram suficientes ou não, ou se elas foram... As políticas adequadas, né? poderiam ter outra outro gama de políticas, que poderia ter sido usada. Mas foi o suporte às instituições financeiras, que a gente não vai discutir aqui no curso efetivamente, e a implementação de uma dose grande, mas restrita e de curto prazo de uma política fiscal expansionista nesse contexto. Tá? Isso, essa origem, essa, essa resposta, né? E a primeira visão daqueles trabalhos que a gente discutiu mais pró-ativismo da política fiscal geraram algumas interpretações de que a gente estaria vivendo um novo momento em relação ao novo consenso macroeconômico, que a gente estaria vivendo um momento de um novo fiscalismo, né? em que você buscava um papel construtivo para uma política fiscal discricionária, é, caracterizada assim, pelo fato de não serem nem finanças sadias nem finanças funcionais né a gente estaria aqui né entre é, o Lerner aqui no function finance e o barro aqui no Sound Finance a gente estaria algum ponto aqui no meio com esse novo fiscalismo essa interpretação do Mario Secaretti, tá entretanto quando a gente vai analisar o mundo real né, e aí eu não sei se o truque que eu fiz aqui para conseguir mostrar a imagem para vocês, funcionou ou não, não? Espero que tenha funcionado, mas vamos ver depois. É, quando a gente passa para a análise do mundo real e a gente olha, por exemplo, um grande indicador né, em termos de política fiscal, que são as prescrições da FMI, os documentos que a FMI emite e tudo mais, uma análise feita pelo FIB e pelo Marco Lavoie, um texto de 2017, o que eles apontam é que assim, é difícil sustentar essa posição de um novo fiscalismo. Na verdade, não houve uma mudança de 180 graus em 2008, né? mas sim teve alguma mudança sim, com a reanotação prudente da FMI a favor dos estímulos fiscais. Né? É, em 2010, tanto que logo em 2010, após né, aquele primeiro momento mais agudo da crise financeira internacional, não o FMI não retorna completamente ao, ao arcabouço do novo consenso macroeconômico, mas ele volta a pregar a ideia de uma consolidação fiscal como necessária para a zona do euro em função do aumento do endividamento, em especial dos países lá da periferia, né? tendo como pano de fundo um pouco a, a noção dos modelos de consolidação fiscal expansionista. E já em 2013, esse, vendo que essa consolidação não entregou os resultados que prometia no curto prazo, é, o FMI também começa a olhar com uma perspectiva mais crítica, mas também não muda tanto a prescrição, embora reconheça que, sim, subestimou os valores dos multiplicadores. Então, isso dá origem ao que os autores chamam de uma espécie de novo fiscalismo 2.0, em que os países que é, tinham, dispunham né, de espaço fiscal, esses, sim, eles poderiam realizar estímulos né, fiscais financiados por meio de dívida pública, é, com acomodação plena da política monetária, ou seja, taxa de juros baixa estável, à medida que as despesas fossem é, focadas em programas com multiplicadores fiscais altos, né, e, que, e que tivessem efeitos de aumentar o crescimento potencial no médio prazo. Então, esse é o ponto, né, aquela ideia de que ah, é, você pode fazer uma, uma é, expansão fiscal que ela vai dar resultado porque você está numa recessão, ela começa a encontrar alguns senãos. Né? O primeiro senão é, bom, esse país ele é muito endividado ou não? Se ele for, de repente, melhor fazer uma contração fiscal é, para poder garantir a sustentabilidade da dívida pública no longo prazo, ainda que, né, como a gente viu na aula anterior, não, isso não esteja muito garantido. Segundo, a política monetária vai ser acomodatícia ou não? Se ela não for, né, pode ser que é, é, se você tenha outras opções em termos de política econômica. E, além disso, essa expansão ela tem que ser focalizada, ela tem que tá, é, ter como alvo né, programas que tenham multiplicadores fiscais mais altos. É, como, por exemplo, na discussão que a gente viu é, os multiplicadores de investimento público ou gasto em defesa, se a gente tomar como referência o trabalho do Orbach e do Gorodinchenko. Então, é, essa prescrição, na verdade, coloca essa política desse novo fiscalismo numa espécie de redoma. Né? E aí, o, o, no texto do Lopreato, que eu passei como referência para vocês... Nesse texto, a gente, ele coloca que existiam três visões de debate fiscal. Aí ele parte né, de uma outra concepção. Ele vai partir de uma ideia, ele, ele tem como ponto de partida a proposta de consolidação fiscal, né, que veio pós esse período de 2008. E ele associa essa proposta de conciliação a três visões. Uma visão... É, que você chama de Dove View, que é tipo é, pomba, né? que é uma visão assim, é, leniente, vamos dizer assim, com, as, com o ativismo da política econômica, que reconhece que a austeridade gera desemprego, que a austeridade gera queda no, protu, no produto potencial, então você deve lançar a mão de estímulos fiscais, independente do aumento de endividamento agora, né? Isso, Sintetizada, é, sintetizada é né, nessa expressão do Paul Krugman que eu falo: gaste agora, pague depois. Tá? E vai ser alinhada com De Long e com Summers, vai ser alinhada com outros autores também nesse sentido. Né? A visão é, mais passiva da coisa. Tem a visão é, é, da Agna, a visão do viu que ele coloca que era a visão de autores que justificavam que não importa, é, você precisava, para lidar com o aumento de endividamento, de gerar uma contração fiscal imediata para poder lidar com esses déficits do período da crise e com o aumento do endividamento público. Né? É a visão mais da galera da contração fiscal expansionista 2.0, que a gente discutiu aqui, e é uma visão que incorpora uma noção de que os países muito endividados não têm muita escolha, é, tem que fazer essas consolidações fiscais. É, qualquer semelhança aqui com a discussão no debate brasileiro não é mera coincidência. E aí tem uma terceira visão, é, que é a visão, é, sei lá, vocês usam caricaturamente a ideia, do, a visão do pica-pau, que cada hora está bicando de é, um lado, né aliás, eu não desenco, eu adorava quando era criança, por isso que eu nem coloquei um ícone normal, botei pica pauzinho mesmo, porque eu gostava. Enfim, é, nem sei se isso é da época de vocês, né? imagino que não seja, mas é, era um desenho muito famoso na minha época. Que defende, essa visão né, intermediária, ela defende a consolidação fiscal como um passo necessário ao combate do endividamento e de retomada do crescimento econômico, uma coisa meio contração fiscal expansionista 2.0. Só que, por outro lado, ela também aponta a necessidade desse programa de ajuste conciliar medidas que sejam capazes de, de garantir a solvência da dívida pública no longo prazo, mas que também não, vai, não vão colocar a economia no curto prazo é, em xeque. Né? Vão ter que propor ações de curto prazo voltadas para a sustentação da demanda, voltadas para evitar aprofundamento da crise. Se a gente voltar aqui no nosso... É, no nossa casinha ideológica, vamos a gente precisa primeiro estender um pouco essa ideia, é, essa linhazinha né, entre as finanças sadias e as finanças funcionais. O Krugman entraria aqui no meio, mais ou menos, né, ele não está nem lá, nem cá. E o novo fiscalismo, eu não chamo de... 2.0, que nem o Lavois e o Fiebiger, eu chamo de 3.0, porque já é uma visão é, um pouco mais é, informada, ele estaria em algum ponto aqui, que é a visão, é, por exemplo, da, da Christina Homer. Tá? É, uma, é uma visão que já é intermediária entre alguma coisa das finanças sadias e uma visão aqui, mais de centro mesmo, né, de tentar combinar um lado com o outro. É, penal, Peleira, é, tem uma visão mais de noção de dívida pública de longo prazo, associada a, a uma visão um pouco mais heterodoxa, um pouco mais leniente, é, mas é mais ou menos isso. Então, a gente tem aqui o, o Krugman como a nossa pomba, a gente teria o barro como o, a, a nossa águia, a ah, é, a, a Cristina seria o pica-pau. E aí o Lerner, na verdade, até acha engraçado o CKST ter né, mencionado isso, porque ele está longe desse debate. Né? A gente vai voltar a discutir isso na aula que vem, mas a gente já viu isso na aula anterior. É, alguns autores né, da, da MMT é, colocam esse associam, né nessa coisa, nessa brincadeira de ornitologia dos passos, como o pessoal das finanças funcionais fosse as corujas do Deste, né? em função da sabedoria e tudo, até do um jeito meio jocoso, mas assim, no debate público às vezes parece muito mais que é um corpo, parece que é uma ideia do capeta, assim, uma coisa é, complicada. Mas enfim, depois a gente volta a discutir isso da aula que vem. É, e, além disso, né, além dessa abordagem de um, de um fiscalismo que fica ali, ainda muito próximo da, da concepção novo clássica, mas agora sim incorporando uma visão um pouco mais leniente na linha daquela do FMI, é você tem a ideia de uma terceira geração de regras fiscais. Terceira porque a segunda, ela, ela, a primeira vem lá de trás da década de 90 e tudo, a segunda vem um pouco antes da crise ali, e aí surgiria uma terceira que seria é, dada a partir das regras necessárias para frear o descontrole do déficit fiscal, gerado pela crise de 2008, pelo aumento do endividamento gerado nessa crise. Né? E essa terceira geração ela vem acompanhada de novos arranjos institucionais, é, com a introdução, por exemplo, da noção de conselhos fiscais ou de instituições fiscais independentes, que seriam desenhadas para manter a disciplina e a transparência das finanças públicas, no processo de definição das políticas, da política fiscal, né? de modo a ampliar a credibilidade do governo, mas sem nenhum poder decisório. Quem define o orçamento continuará sendo o Congresso, a gente vai discutir na segunda parte do curso com mais detalhe como é que esse processo ocorre. Tá? Essas, esses conselhos fiscais ou IFES é, ao redor do mundo, na verdade, eles teriam algum, alguma coisa para cumprir, na avaliação do cumprimento ou não das metas fiscais propostas no passado, né, e da viabilidade de atingir essas metas no futuro, análise de longo prazo da sustentabilidade da dívida pública né, e a otimização da política fiscal, e análise de transparência né, desse processo orçamentário, do gasto público. Talvez, você, eu não sei o quanto vocês estão acompanhando, mas assim, esse processo realmente, transparência é uma coisa importante, não é para deixar de lado e é tudo, mas... A CELEUMA, que está sendo o orçamento brasileiro agora para o ano de 2001, é um bom exemplo é, de como que, é, a, a falta de transparência, eu, a, a, a falta de compromisso efetivamente com o, a instituição fiscal, ela coloca um problema é, é, para o país. Quem não viu isso, mas nessa coisa de corta-gaste para cá, corta gasto para lá, cortaram, por exemplo, o orçamento da área de tecnologia do Banco Central, Levar, botaram zero e, e aí, por acaso é essa área que opera o PIX. Então, se esse orçamento for do jeito que está, o PIX pode parar de funcionar é, e, enfim, né, por uma questão meramente de, de problema na definição dessa peça orçamentária. Por outro lado, aqui no Brasil, né, para não ficar só com essa visão, aqui no Brasil a gente também tem. É, uma profusão de regras fiscais, como talvez em nenhum outro país do mundo, que também torna esse processo muito difícil. E a gente também vai discutir isso um pouco mais para frente. É, aqui no Brasil, a gente, só para dar uma noção para vocês, essa coisa dos conselhos fiscais, a gente incorporou. Tá? O Senado criou, no final de 2016, uma instituição fiscal independente, né? E aí, com o objetivo de ampliar a transparência nas contas públicas, eu coloco aqui as funções dela só para a gente ter uma noção melhor do que, que esses conselhos fiscais vão fazer. Né? Aqui no Brasil, a IFR é responsável por divulgar estimativas próprias de parâmetros e variáveis relevantes para a construção de cenários fiscais orçamentários. Ela também, como papel também analisar a aderência do desempenho de indicadores fiscais orçamentários às metas e regras definidas na legislação mensurar o impacto de choques fiscais relevantes, né? incluindo custo de política monetária, precritícia, cambial e tudo, e também projetar a evolução de algumas variáveis fiscais determinantes para o equilíbrio de longo prazo do setor público. Então, óbvio que a IFE nasce com um viés é, efetivamente não necessariamente ideológico, né? mas com viés institucional em prol dessa noção de finanças sadias que a gente vem discutindo aqui ao longo das duas últimas aulas. Eu vou até colocar para vocês o, o vídeo do Felipe Salto, que é hoje quem coordena a IFE, é, no YouTube explicando mais ou menos o que, que, é parado, o que, que a IFE faz e tal, um vídeo curtinho de dois, três minutos só para vocês terem uma noção disso. E além dessa discussão de uma nova institucionalidade, Volta uma discussão se a gente teria é, novas regras fiscais. né? E aí o texto da FMI de 2012 é muito explícito é, em relação às possibilidades que os países teriam para definição. A gente segue com um conjunto possível muito grande de regras fiscais, por exemplo, um limite explícito, uma meta para a relação dívida-PIB, uma lei de responsabilidade fiscal que visasse a manutenção do equilíbrio orçamentário, né, com restrição ao valor de variáveis com influência na dívida, limites, por exemplo, aos gastos totais primários ou despesas correntes, na linha do que a gente tem aqui como teto de gastos, ou fixação de tetos ou pisos para as receitas é, e dos meios necessários para elevar receitas ou prevenir uma carga fiscal excessiva. Entretanto, agora essas regras, elas passam a incluir a presença de cláusulas de escape, né, para que em momentos de crise, de recessão e depressão, você possa lidar com é, as excepcionalidades que são colocadas, então vem uma pandemia como a do coronavírus, você precisa comprar vacina, você precisa comprar material para o hospital, você precisa expandir o gasto público que você tenha previsto nessa regulamentação, nessas regras, a possibilidade de você conseguir fazer esses gastos, até pela percepção de que, às vezes, é necessário, sim, fazer uma política fiscal contracíclica no curtíssimo prazo. Mas lembrando, se você tem espaço fiscal, se a política monetária for comodatícia, e se esse gasto tiver um efeito multiplicador relevante na visão da FMI. Aí ah, também tem mecanismos automáticos de correção de desvios em relação às metas, uma questão é, que entra depois. Então, até coloquei esse ponto. Vários autores apontam que as regras fiscais ao longo do tempo acabaram se tornando mais flexíveis do que a discussão que se dava lá na década de 90. Né? E é, eu não sei, depende da experiência institucional de cada país e, e tudo mais, o receituário internacional passou a incluir essas cláusulas de escape e tudo, mas o que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil é, 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 na verdade, a gente vai na contramão disso. Cada vez mais a gente tem mais regras, elas são mais rígidas, e toda a discussão, por exemplo, que eu passei para vocês do orçamento, se coloca nesse contexto de dificuldade de lidar com todo esse aparato institucional que foi criado para tentar assegurar uma maior é, sustentabilidade da dívida pública no longo prazo, segundo os objetivos declarados né? estou dizendo que é exatamente isso que ele vai alcançar, vamos lembrar do primeiro vídeo, do segundo vídeo, na verdade, desculpa, dessa aula é, do Delong Long do Summers, né? falando que no fundo, no fundo, pode ser que a gente acabe é, gerando um, um, uma contrição fiscal é, com vistas a um ajuste fiscal que vai se autodestruir ao longo do tempo, e aparentemente pelo que a gente vê nos últimos anos é isso que está acontecendo aqui, mas... É, regras, por exemplo, que é, é, as regras lá de fora né, cada vez mais estão incorporando perspectivas cíclicas, abrindo espaço para uma maior flexibilidade assim na linha do que a gente já viu, por exemplo, no sistema de metas de inflação, como uma espécie de flexibilidade constrangida que as autoridades têm, ou discricionalidade constrangida, se vocês quiserem. A gente vai fechar, então, a discussão com uma discussão bem objetiva das spending reviews, das revisões periódicas dos gastos, que, como eu disse para vocês na primeira aula, no primeiro vídeo, é uma coisa que cada vez mais vem surgindo no debate brasileiro e, e também é uma, uma ideia que ganhou muita força ali depois das crises de 2008 e 2009 e queria trazer para vocês também essa contribuição. A gente se vê lá daqui a pouco. Valeu!